0: Ö1-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. Durch unsere zehnte Staffel zieht sich als roter Faden das Thema Schifffahrt. Mein Name ist Julia Reuter und in dieser Folge begeben wir uns in die rauen Gefilde Neufundlands. Katrin Wimmer hat mit dem Autor und Historiker Christian Dürr über folgenden Roman gesprochen.
1: Annie Prue, Schiffsmeldungen
0: wie ist die Beziehung zum Meer? Gibt es eine?
2: So wie, glaube ich, von jedem österreichischen Kind, das irgendwann einmal mit der Familie nach Jesolo gefahren ist oder so, so hat das bei mir
1: angefangen. Christian Dürr, Autor und Historiker.
2: Ich mag Meer sehr, allerdings bevorzuge ich lieber die warmen Meere, die Karibik, eher als wie das Nordmeer rund um Neufundland.
0: Wo wir schon mitten im Thema sind, da spielt unser Roman
1: Schiffsmeldungen oder The Shipping News, so der Titel im Original, erschien 1993 als zweiter Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Annie Proulx. Das Buch feierte internationalen Erfolg und wurde 2001 mit Kevin Spacey und Julian Moore in den Hauptrollen verfilmt.
2: Fangen wir an bei der Hauptperson. Das ist ein gewisser Coil, den man eigentlich nur mit seinem Nachnamen wirklich kennenlernt. Der Kopf wie eine Melone, kein Hals, rötliche, nach
3: hinten gewellte Haare, Gesichtszüge so verkniffen wie sich berührende Fingerspitzen einer Hand, das monströse Kinn, ein grotesker Vorsprung, der aus der unteren Gesichtshälfte ragte. Übersät mit Quaddeln überlebte er die Kindheit, stolperte durch seine Zwanziger in die Dreißiger, lernte seine Gefühle von seinem Leben zu trennen, rechnete auf nichts.
0: Diese Familie hat keinen guten Ruf in Neufundland. Die sind ja so ein bisschen wie Piraten und Barbaren, also zumindest die Geschichten, die über sie erzählt mhm. werden. Und es ist ja eigentlich dann die Reise von Quoyle, der in New York aufwächst, mhm. zurück zu seinen Wurzeln, die in Neufundland, in Kanada sind.
2: Er hat selbst eine sehr schwierige Kindheit gehabt, war der ungeliebte Sohn, hatte einen Bruder, der viel mehr geliebt worden ist, ein Vater, der sehr streng und wenig anwesend war. Wie immer, da hat sich halt einiges ergeben bei Quail in seiner Familiengeschichte und in seiner Psyche. Und dementsprechend hat er es auch immer schwer gehabt mit anderen Menschen, überhaupt mit Frauen. Aber wie durch ein Wunder lernt er dann eine Frau kennen, Petal, mit der sie dann über kurze Zeit eine erotische Beziehung haben, eine sehr intensive offensichtlich, aus der dann auch zwei Kinder herauskommen. Petal dünn, feucht, heiß, zwinkerte
3: ihm zu. Quoyle hatte die Sehnsucht des dicken Mannes nach einer zierlichen Frau. Er stellte sich neben sie an den Tisch mit Erfrischungen. Engstehende graue Augen, lockiges, eichenbraunes Haar. Das Neonlicht machte sie blass wie Kerzenwachs.
2: Petal ist ihm halt nicht wirklich treu, sondern sie haut dann ab, macht mit anderen Männern herum, packt die Kinder ein und verschwindet. Und bei dieser Flucht kommt sie aber ums Leben, gemeinsam mit ihrem Liebhaber. Und zuvor hat sie noch die Kinder einen Kinderporno Ring sozusagen verkauft. Das ist einer dieser irgendwie komischen Nebenerzählstränge.
0: Und das alles passiert eigentlich in den ersten drei Kapiteln, muss man sagen. Genau. Sie haut ab wo er gerade die Asche seiner Eltern Stimmt, holt, ja. weil die Suizid begangen genau, haben.
2: Genau, weil die Suizid begangen haben. Und dann fragt man sich, was kann da eigentlich noch alles kommen? Aber es entpuppt sich, dass das eigentlich erst der Auftakt dann zur eigentlichen Geschichte ist in Wirklichkeit.
1: Nach dem Tod der Eltern bekommt Quoyle Besuch von seiner Tante Agnes Hamm. Sie will nach mehr als 40 Jahren nach Neufundland zurückkehren. Die Insel liegt im Atlantik vor der Nordostküste Nordamerikas. Quoyle begleitet Agnes mit seinen beiden Töchtern Bunny und Sunshine. Sie beginnen das leerstehende Haus der Familie zu sanieren. Die Tante ist Raumausstatterin und bietet Innenausstattung für Yachten an. Der 36-jährige Quoyle bekommt einen Job beim lokalen Zeitungsblatt The Gammy Bird, eine fünfköpfige Redaktion, die sich nur aus Männern zusammensetzt.
3: Die Zeitung war ein 44-seitiges, kleinformatiges Informationsblatt, auf dünnem Papier gedruckt. Sechs Spalten bescheidene Schlagzeilen. 36 Punkt bedeutet eine Riesensensation. Eine gedrungene, aber ungewohnte grotesk -Type. Ein sehr kleiner Nachrichtenteil und eine überwältigende Anzahl von Anzeigen. Quoyle blätterte die Seiten um. Geschichten von Kindesmissbrauch. Drei oder vier in jeder Ausgabe. Die Schiffsmeldungen wirkten einfach.
0: Für das wird der Quoil dann auch engagiert, um Schiffsmeldungen zu schreiben. Genau um beim Titel des Buches anzukommen. Genau. Und das ist tatsächlich, nur an den Pier zu fahren und zu schauen, welche Schiffe in dieser Woche im Hafen eingelaufen sind und wieder rausgefahren.
2: Und der Jack Bucket, der ist ja an und für sich kein Journalist oder Zeitungsmann, sondern er ist ein Geschäftsmann. Oder Er will, glaube ich, mit dieser Zeitung hauptsächlich, es ist für ihn ein Geschäft. Und er hat halt eine Gruppe von Leuten, die für ihn dann die journalistischen Dinge machen.
1: Jack Bugget war Berufsfischer und ist der Herausgeber des Gammy Bird. Gammy Bird wird in Neufundland die gemeine Eiderente genannt. Sie hat die Gewohnheit, sich in Schwärmen zu gemütlichen Schnatterrunden zusammenzufinden.
2: Und er ist ein ziemlicher Patriarch. So. Er ist halt der Herr über diese Zeitung. Und eines, was ich nur kurz sagen darf, er hat ein klares Konzept, wie die Zeitung auszusehen hat und wie man mit ihr Geschäft macht, nämlich Boulevard hochziehen, ja. Grausliche Unfälle, Inzest, Kinderschändung, also archaische Gewaltgeschichten. Das ist das, womit er ja die Zeitung verkaufen will und was auch sehr gut geht. Jack Bugget. Ein kleiner Mann mit roter Stirn.
3: Irgendwo, dachte Quoyle, zwischen 45 und 95. Stoppeliges Kinn, schlaffer Hals, strähniges, miefiges Haar, vom Kettenrauchen dunkelgelbe Finger.
0: So wie es geschrieben ist, ist die Erzählerin sehr gnadenlos mit ihren Figuren, die drinnen vorkommen. Also wie so ein Sozialporno kommt es mir manchmal mhm. vor. Oder man ist immer so sehr nah dran, wenn die Redaktion zum Beispiel essen geht. Und dann waren sie wieder Krabben essen und dann fahren sie zurück. Und dann ist es immer so fettige Finger mhm. am Lenkrad und ein Schmatz. Mhm. und mhm. Man ist immer so halb angeekelt, Vielleicht ja. ein also es ist so, sie spielt halt da auch sehr viel damit und es kommt eigentlich bei jedem irgendwas vor, mhm. was eigentlich keine nette Beschreibung ist.
2: Ja, ich finde, die werden genauso rau beschrieben wie die Landschaft.
1: Annie Proulx wurde 1935 in Connecticut als kanadische US-amerikanische Staatsbürgerin geboren. Sie studierte Geschichte an der University of Vermont und machte anschließend ihren Master of Arts in Montreal an der heutigen Concordia University. Prue arbeitete viele Jahre als Journalistin und Sachbuchautorin, bevor sie mit 57 Jahren ihren ersten Roman Postcards veröffentlichte. Zu ihren Werken gehört auch die Kurzgeschichte Brokeback Mountain über die Liebesbeziehung zweier Cowboys. Die Erzählung wurde 2005 von Ang Lee verfilmt. Ihre Romane wurden mehrfach ausgezeichnet. Für Schiffsmeldungen erhielt sie den Pulitzerpreis.
3: Dunst am Horizont. Der Himmel eine perlgraue Fläche, durch die diffuses Gelb sickerte. Der Wind füllte Qualls Mund, zerteilte und zauste seine Haare. Dort sind der Widder und das Lamm, sagte Billy und deutete auf zwei Felsen gleich hinter der Meerenge. Das Wasser überspülte sie. Mir gefällt, dass die Felsen Namen haben, sagte Quall. Es gibt einen unten vor Qualls Point. Ach ja, der kam. Genau der. Ein gezackter Felsen. Mit hochragenden Spitzen.
0: Die Gegend ist ja wirklich rau. Wildes Gewässer, viele Eisberge rundherum, eigentlich immer kalt. Mhm. Also ich glaube, so wirklich Sommer gibt es dort eigentlich nicht.
2: Zumindest ist es im Buch nicht vorgekommen. Ich glaube, wo das Buch endet, wäre es dann langsam Sommer geworden oder die, hat die wärmere Jahreszeit langsam begonnen. Aber das Buch spielt eigentlich hauptsächlich im tiefen Winter oder es ist auf jeden Fall ständig Eis am Meer.
0: Eis und Wind und also es sind. Sehr schöne Beschreibungen drinnen, mhm. finde ich. Also man hat immer ein sehr genaues Bild davon, wie gerade der Horizont aussieht.
2: Diese, diese Landschaftsbeschreibungen, das ist eine der Stärken des Buches, würde ich sagen. Ich finde, das ist wirklich sehr gut plastisch beschrieben und es regt die eigene Vorstellungskraft wirklich an. Und irgendwie die Menschen, die da drinnen vorkommen, die in dieser Landschaft leben, das sind fast ein bisschen sowas wie irgendwie die Verlängerung der Landschaft. Und so irgendwie verschmilzt die Landschaft halt mit den Charakteren irgendwie. Also die Charaktere werden ein bisschen zum Teil der Landschaft und die Landschaft bildet sich in den Charakteren ab. Und das im Ganzen finde ich sehr ausdrucksstark beschrieben. Die hochgewachsene
3: Frau in dem grünen Regenmantel ging wie gewöhnlich am Straßenrand entlang, die Kapuze zurückgeschoben. Ein ruhiges, fast hübsches Gesicht, rötliche Haare, altmodisch in Flechten um den Kopf gelegt. Sie war allein, schaute ihm unmittelbar ins Gesicht. Sie winkten gleichzeitig und Quoyle schätzte, dass sie Beine wie ein Marathonläufer haben muss.
1: Wavy stammt aus der Gegend. Sie hat eine ähnliche Vergangenheit wie Quoyle. Ihr Mann hat sie betrogen und ist bei einem Bootsunglück ertrunken. Seitdem ist sie alleinerziehend. Trotzdem hängt sie ihrem verstorbenen Mann noch nach.
2: Die zwei Charaktere, der Quoyle und Wavy, Finden sich irgendwie in einem gemeinsamen Schicksal und über die Länge des Buches wachsen sie sozusagen zusammen und am Ende entsteht sowas wie Harmonie zwischen ihnen. Darf ich nur was sagen ja, zu diesen Analogien? Sinkt. Ja, ich,
0: ich dachte mir schon.
2: Die Autorin hat offenbar wirklich einen Hang oder eine Liebe zu Analogien und alles ist irgendwie wie irgendetwas anderes. Und das findet sich fast auf jeder zweiten Seite so etwas und ich habe mir nur ein paar der schrägsten Analogien herausgeschrieben. Bitte, bitte. <lacht> zum Beispiel Harrys Gesicht wie eine Untertasse entrammte Milch. Oder zwei Fischer schlank und hart wie Flintenrohre. Nebel so dicht wie Abfallbaumwolle. Warum eigentlich Abfallbaumwolle? Nicht einfach nur Baumwolle. Aber gut. Und zum Abschluss vielleicht noch. Die Worte prasselten auf sie wie geworfener Kiesel. Ich finde, das ist jeder für sich ja eh ganz nett und manche sind besser getroffen, manche weniger gut getroffen. Aber wenn es an jeder zweiten Seite mindestens einmal vorkommt, wird es irgendwann zu viel. Bestimmte
3: Räder hatten sich gedreht, bestimmte Zacken ineinander gegriffen. Wie üblich ging Quoyle am Samstagnachmittag zu Alvin York, hatte Wavy und die Kinder dabei. Wavy drehte sich zum Rücksitz um, blickte Bunny an, nicht wie erwachsene Kinder anblicken, um Fingernägel, Reißverschlüsse und Mützen zu überprüfen, sondern wie ein Erwachsener einen anderen, sagte einiges ohne Worte. Auf dem Weg stellte sich im Auto eine Art inneres Gleichgewicht her. Ein seltener Gefühlsgleichklang, der alle Insassen ergriff.
0: Das ist mir jetzt in einer anderen Rezension untergekommen, wo es dann geheißen hätte, naja, egal wie mies die Lage ist oder wie schlecht es am geht, am Ende... Fügt sich doch alles zusammen.
2: Also in Summe glaube ich, ist es trotz aller Kargheit und Rauheit oder so, ja, ist, ist es eigentlich ein romantisches Buch.
0: Wenn man auch manchmal vielleicht wo drüber stolpert und sie denkt, genau, hoppala.
2: Genau, oder wenn man auch gerne einmal dem Queil einen Tritt in den Hintern geben möchte und sagen, jetzt mach doch etwas. Also gerade wenn es in Bezug auf diese Beziehung mit Wavy, wo eh schon alles klar ist, wo eh schon alle rundherum um sie wissen, dass sie zusammengehören. Und der Leser weiß, die gehören zusammen, sie werden am Ende zusammen sein. Aber es passiert einfach nichts, weil er nichts macht und sie macht auch nichts. Da möchte man gerne mal ein bisschen nachhelfen.
0: Aber das stimmt. Am Anfang leidet man mit ihm, dann denkt man sich, irgendwas ist mit ihm. Und dann kommt man immer wieder in so Situationen, wo man sich denkt, das gibt es doch nicht. Jetzt kommt endlich in die Gänge. Also man kommt doch sehr rein, finde ja.
2: ich. Und er lässt sich ja dann vom Onkel von Wavy ein Boot bauen. Und am Ende der Geschichte ist sozusagen dieses Boot endlich fertig. Damit steht dieses Boot sozusagen auch für diesen abgeschlossenen Entwicklungsprozess von kohl Am Ende hat er ein richtiges Boot und jetzt ist er zum richtigen Neufundländer geworden.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Bitte sehr gerne.
1: Zu Gast bei Katrin Wimmer war der Autor und Historiker Christian Dürr. Jahrgang 1971. Er studierte Geschichte und Philosophie und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. 2019 erschien sein erster Roman »Die Befreiung oder Marcellos Ende« im Verlag Bajo Books.
0: Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox Staffel 10 zum Thema Schifffahrt. Der Roman »Schiffsmeldungen« von Annie Brough ist in der Übersetzung von Michael Hofmann im BTB-Verlag erhältlich. Die Romanzitate hat Sky MacDonald gelesen. Gesprochen hat außerdem Raphael Saß. Gestaltung Katrin Wimmer. Redaktion und Idee Julia Reuter. In der nächsten Folge wird es ein Lektüregespräch über Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell geben.